0: Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Que bom poder estar aqui, retornar a essa igreja. Estive aqui, pelo menos, acho que é a terceira vez que eu venho. Né? Pastor Marcelo, Márcia, que alegria. Obrigado por me receber. É, eu estou acompanhando da esposa. Entretanto, ela hoje precisou realizar um compromisso acadêmico. Ela está fazendo uma pós-graduação. E é bem puxado, e ela, segunda-feira, tem que apresentar um trabalho. E, como todo bom brasileiro, deixou para o final. E amanhã a gente tem um dia bem corrido, e ela pediu, eu falei, claro, com certeza, já esteve hoje de manhã ali na Academia da Fé, na Tijuca e é muito bom, muito bom estar aqui. né? É muito bom também quando a gente vê é, uma igreja viva, uma igreja que crê, uma igreja dinâmica. Academia da Fé é a igreja top. Né? O dia que eu crescer, eu quero ser igualzinho. Tá? Quando eu for grande, eu quero ser igualzinho à Academia da Fé. Né? Uma fé impressionante. Né? Tem uma aliança plena, abundante, com seus pastores. Né? E fico muito feliz de ser conhecido como irmão da Cristina. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Não, não, coisa boa coisa boa, coisa boa, coisa boa, Eu liderei, eu já tenho uma experiência de liderança, eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, né, até 38 anos morei aqui, e eu liderei um trabalho de, de adolescente, desde muito cedo, 17 anos, eu comecei a liderar, o um trabalho de encontro de adolescentes no Rio de Janeiro, aqui, em Niterói, em muitos lugares, e muito cedo, Deus começou a, a me permitir... Andar pelas igrejas e, de alguma forma, as pessoas me conheciam. Em todo lugar, é, eu era, a Cristina era a irmã do Djalma. Sempre, em todo lugar. A Cristina era a irmã do Djalma. Todo lugar que ia, ah, você é a irmã do Djalma, ah, você é a irmã do Djalma. É, e é tão bom quando você chega num lugar e todo mundo diz assim: esse é o irmão da Cristina, <risos> é? o cunhado do Gustavo. É, é <risos> Aí a gente percebe o quanto ela cresceu, eles cresceram, né? E convém que eles cresçam e que eu diminua. Né? Mas que bom ver aquilo que Deus está fazendo através da vida dessa igreja e que Deus vai fazer muito mais ainda. Um ano de restituição. Amém. Né? Um ano precioso. Hoje pela manhã ministramos uma palavra ali é, na Tijuca e falamos um pouquinho sobre um personagem, a restituição de um personagem. Eu gosto muito de trabalhar personagens bíblicos. Né? Gosto muito de trabalhar essa linha onde... Eu me identifico, eu sempre penso que é, é, Paulo ele, ele, ele tem uma sacada que eu gosto demais, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu fiquei pensando sobre isso, o que, que Paulo está tentando ensinar para mim e para você? Às vezes, quando a gente fala assim, ah, Cristo foi assim, mas, bom, mas Cristo também puder, já, menos, né? Não dá para chegar perto do homem, né, cara? Presta atenção, filho de Deus, santo, não pecou. E parece que quando você. Se compara, pega um paralelo e tenta se comparar a Cristo, você nunca vai chegar lá, nunca vai chegar. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Que nós temos que continuar seguindo a estatura do varão perfeito, chegar, continuar. E às vezes parece meio difícil chegar nessa estatura de Cristo, ou pelo menos está muito longe. E aí Paulo coloca um intermediário e diz assim: oh, Fica tranquilo, deixa que eu imito Cristo, é só você me imitar, né? E eu gosto de pensar que alguns personagens bíblicos, eles nada mais são do que uma, uma, uma retratação humana de alguém que conseguiu. Não só de um Deus que desceu e se tornou homem, mas um homem que aqui está como eu e como você. A Bíblia diz em Tiago que Elias era um homem semelhante a você e a mim. Presta atenção, ele coloca exatamente um parâmetro terreno ele diz assim, Elias era um homem semelhante a todos, entretanto, e ele era tão poderoso, 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 mas ele diz algo a respeito dele, ele era um homem falho como você, falho como eu, era um homem que tinha as limitações que você tem, as limitações que eu tenho, mas por causa da sua atitude de confiança, sua atitude de fé, ele fez declarações impressionantes no mundo espiritual e as coisas aconteceram. Ele dizia assim, vai que acontecer, vai, agora para de acontecer, parava. Gosto demais da experiência de Elias, quando a Bíblia diz que Elias aparece no cenário da Bíblia com uma declaração bombástica. Sobre a minha palavra não choverá. Eu gosto de pensar sobre isso, que existe uma autoridade sobre a tua palavra quando ela está conectada com o céu. Ou, Ouça bem, existem coisas que você vai declarar na terra que o céu vai concordar. E existem coisas que o céu declara que você concorda na terra. São duas verdades. Existem coisas que o céu libera sobre a terra. E você vai dizer assim, tá bom, eu entendi. Aí você declara aquilo que o céu disse. Existem outras coisas que você vai dizer por causa da tua conexão com o céu. E papai vai falar assim, fechado. Amém. Sabe, é isso que estava está falando a respeito de Elias. Elias era um homem semelhante a mim e a você. E ele declarou, da minha palavra, não choverá. E Deus falou, concordo. E não choveu. Passa um tempo Deus fala assim, Elias, agora eu quero que você libere a chuva. Elias não estava muito afim de liberar a chuva. Elias estava feliz com aquele caos. Profeta, né? Ele estava feliz em ver aquela turma ralar. Aí Deus falou: não, acabou, chega, já deu. Agora libera. Elias vai liberar na terra e as coisas acontecem. Essa autoridade, nós somos como Elias. É isso que a Bíblia diz. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele começa, ele começa a colocar um padrão na terra. Ele começa a colocar um padrão dizendo assim: é possível. Eu tenho uma palavra para te dizer essa mesma autoridade está sobre a sua vida. Aleluia. Algumas declarações que Deus já depositou no seu coração, que estão alinhadas com o céu, algumas declarações você vai fazer aqui, sabe, e elas vão acontecer. E esse ano, se eu fosse você, eu pegava essa revelação que Deus deu para a igreja, é o meu ano da restituição, e eu faria declarações na terra, porque já está liberado do céu. Sabe, Está liberado no céu. Agora você precisa trazer isso para a terra. Hoje eu quero falar de uma mulher na Bíblia que entendeu isso. <risos> uma mulher que entendeu alguns princípios de restituição. E ela ativou, pelo menos em duas ocasiões na sua vida, a restituição. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 8. Segundo livro dos reis, capítulo número 8. A partir do verso 1, 2 Reis, capítulo 8, verso 1. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome... E ela virá sobre a terra por sete anos. Fala comigo, sete anos. sete anos. Isso é ciclos. Por um ciclo. Por um tempo. Haverá algo que vai acontecer e você precisa estar conectado. É um ciclo da vida que vai acontecer. A mulher, pois, levantou-se, fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com a sua família e peregrinou na terra dos Filisteus. Por quanto tempo? Quanto tempo? Sete anos. Mas, ao cabo dos sete anos, a mulher voltou à terra dos filisteus, saiu a chamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele... Ao rei, como Eliseu ressuscitara, aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, veio aclamar ao rei na sua casa e na, pela, sua, pela sua casa e pela sua terra. Então disse Jesus: Ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher de quem estou falando, e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Agora, preste atenção no versículo 6 o rei interrogou a mulher que lhe contou o caso. Então, o rei lhe designou um oficial, o qual disse, faze-os, fala, restituí-los, tudo o que era seu. Restitui a eles tudo o que lhe pertencia, todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou o país até... Agora, Pai, obrigado pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, por essa fé extraordinária, por esse exemplo extraordinário. Pai, por essa mulher que entendeu algo que nós precisamos entender para viver aquilo que ela viveu. Ajuda-nos, ó Deus, a nesta noite a serem partidos com a Tua Palavra de tal maneira que ela entre dentro de nós e produza em nós uma fé inquestionável, Daquilo que o Senhor tem dito a respeito deste ano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa história é muito linda, né? Eu vou rapidamente refazê-la agora contando. Né? Essa mulher, ela, ela, a sua história, ela está ela, ela descrita no capítulo 4 desse mesmo livro de reis. E a história dessa mulher é mais ou menos assim. A Bíblia diz que certo dia uma mulher ela chamou o seu marido, uma sunamita, e falou assim, olha, vamos dar abrigo a esse homem, vamos dar comida a esse homem. A Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele entrava na casa dessa mulher, ele comia na casa dessa mulher. Isso acontecia sucessivamente, várias vezes. Ele disse que um dia, um dia, um dia Eliseu passando por ali, como de costume, entrou, comeu, ele e seu menino, o jazi. E aquela mulher, então, chama o seu marido e fala assim, olha, até assim, tem um, uma coisinha que está me incomodando aqui no espírito. Eu acho que não dá mais para continuar dando pratos, comida para esse cara, não. Tem que fazer um pouquinho mais. Presta atenção, quando você conhece o homem de Deus, faça sempre um pouquinho mais, porque você vai receber um pouquinho mais. Você sempre vai receber na proporção que você semeia. Amém. Sabe, enquanto aquela mulher, ela deu comida, ela recebeu a colheita daquilo que ela deu. Mas quando ela olhou para aquele profeta, interessante, eu penso sobre isso, quando ela olhou para aquele profeta e falou assim, sabe, esse homem é um santo homem de Deus. Não vamos nos limitar a continuar dando um prato de comida para ele, vamos fazer um quarto aqui em cima, para que ele quando venha também tenha onde descansar. E vamos colocar ali alguns baratos, uma mesa, um candeeiro, uma cama sabe, e, e, e quando ele chegar aqui, ele vai ter não só uma comida, mas ele vai ter um lugar para descansar, e um dia eu perguntei ao senhor, senhor por, por que essa mulher decidiu fazer esse quarto? E Deus me trouxe algo, é meu, pessoal, sabe? é minha interpretação do texto, sabe, queridos, uma coisa é quando você quer dar algo para alguém, outra coisa é quando você quer alguém, eu vou repetir, há uma diferença entre dar alguma coisa para alguém e querer aquela pessoa mais do que aquilo que você dá. Quando você traz uma pessoa e bota para comer na sua casa, você tem um tempinho com aquela pessoa, meia hora, uma hora, duas horas. Mas, quando você hospeda aquela pessoa, você está dizendo assim, eu quero você. Não só numa hora durante a refeição, mas eu reconheço que aquilo que você carrega é tão singular, é tão importante, que eu não quero mais só ter uma hora contigo. Eu reconheço a unção, a graça, a autoridade que está sobre a sua vida. E, por causa disso, eu vou construir um quarto porque eu quero desfrutar mais, eu quero ser mais impactada por aquilo que você é e por aquilo que você carrega. O que tinha na cabeça daquela mulher era um sentimento de honra, de reconhecimento de honra do que aquele homem era, do que aquele homem representava. Presta atenção, muitas famílias existiam isso nem. mas aquela mulher já tinha entendido algo, ela já tinha colocado no coração dela uma porção de honra de receber o profeta ela já estava dando uma boa comida, ela tinha bons recursos, mas em uma hora virou uma chave na vida dela, ela falou assim, não, 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 não quero só limitar, a minha relação com esse homem a é um prato de comida, a uma hora de relacionamento, duas horas de relacionamento, eu sei que ele é um santo homem de Deus, ele carrega algo que eu preciso, ele carrega algo que vai mudar a minha vida, a verdade que está sobre ele vai ser transformadora na minha vida e eu preciso mais tempo com ele. Quando ela constrói o um quarto, não foi só para dar um conforto para ele, mas foi porque ela queria mais daquilo que ele tinha. Essa é a razão pela qual diz que ele era um santo homem de Deus. O reconhecimento de quem era aquele homem. E aqui, isso aconteceu várias vezes, a Bíblia não fala quantas vezes isso aconteceu. O capítulo 4 só relata que um dia subiu no Eliseu, depois de barriga tá cheia, foi descansar, chamou-se e de falou, rapaz, tem um negócio que está me incomodando aqui, chama a mulher lá. Jesus desce naquela mulher, e aí, quando ela sobe, ela fica na porta, e Eliseu fala assim, você tem tratado a gente com muita honra, você tem cuidado da gente faz tempo, você tem dado o melhor que você tem, e como Deus não fica devendo nada para ninguém, o que é que se pode pedir ao Deus, o que é que se pode pedir ao chefe dos exércitos, por você? Ouça o que eu dizer, nada que você faz por um homem de Deus fica sem recompensa. Nada que você faz pelo Senhor, pela obra de Deus e pelos homens de Deus, passa desapercebido diante do altar do Senhor. Pode até parecer que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Tudo que você faz por Deus, pelo seu reino ou pelos seus representantes, está anotado na agenda de Deus. Não se engane. Eu sei que talvez alguns de vocês que aqui estão ou estão nos assistindo já tenha feito um questionamento, talvez de épocas passadas, onde você passou por algum lugar. E você deu tanto, deu tanto, deu tanto. Não sei se essa sua experiência ela é a minha. E a impressão que tem é que tudo que você fez lá não valeu nada. Às vezes até sai com desonra. Sai chateado, falta de reconhecimento. Deixa eu colocar para você. Tá? Deus tem um caderninho lá em cima. Deus tem um caderninho lá em cima. E Deus anota lá em cima o que o homem não anota aqui embaixo. Eu vou repetir. Deus anota lá em cima o que o homem não anota aqui embaixo. E eu vou falar para você, eu estou mais ligado naquela anotação de lá do que na anotação daqui. Porque qualquer coisa que o homem te dá não significa nada perto daquilo que Deus tem para te dar. Por isso, a minha expectativa não está no homem e nem está naquilo que o homem tem para me recompensar, porque eu não faço para o homem. Eu faço para o pai. E, quando eu faço para o pai, é do pai que vem a recompensa. Então, tenho uma palavra para te dizer. Eu não sei quanto tempo você jogou lá atrás e, de repente, você... Se assim, foi um tempo perdido, não foi. Está anotado. E a sua restituição por aquilo que você fez está chegando. Você não pegou, pega com o e pega essa aí. <risos> tá? Aquilo que você fez lá atrás, que parece que ninguém reconheceu. Você está comigo aqui? Amém. Eu não sei quanto é você, eu posso falar da minha vida. Aquilo que você fez lá atrás, que parece que ninguém deu valor. Pelo contrário. Papai anotou é Está anotado no caderninho do céu. E uma hora o papai falou assim, liberado. E essa é a melhor recompensa, quando o céu libera a tua recompensa. Aquela mulher está fazendo porque reconhecia aquele homem como um santo homem de Deus. Desinteressadamente. E Eliseu diz assim, olha. Papai me incomodou e precisamos recompensar você por aquilo que você está fazendo. Você tem nos tratado com muita honra. O que há de se fazer por essa atitude de honra? Como é que se pode recompensar essa atitude de honra? E aqui vem o primeiro princípio para que você viva a restituição. O primeiro princípio para você a restituição, aprenda a honrar. Aprenda a semear. Sabe, a honra, ela é uma semente tão poderosa que é uma colheita inquestionável. Toda semente de honra vai liberar uma colheita. Quando você planta uma semente, e eu gosto disso, quando você planta uma semente de honra, a Deus, a sua obra ou alguém, você lança essa semente fazendo algo pelo reino, fazendo algo pelo Senhor, fazendo algo por um homem de Deus, pelos seus pastores. Tudo que você faz é uma semente que você lança E uma hora essa semente vai brotar. E o primeiro grande segredo da restituição é você estabelecer um direito legal através da semeadura. Aquela mulher havia feito uma semeadura de honra. E agora Deus moveu o coração e falou assim, você tem nos tratado com honra. Agora o que é que nós podemos dar a você pela honra que você tem nos dado? Aí aquela mulher olhou e ela parou e falou assim, o que, é que eu tenho? Tem colocado dinheiro, tem colocado? Por que, é que eu preciso de dinheiro? Não, a Bíblia diz que ela era muito rica. Ela não precisava de dinheiro. E sabe qual foi a resposta dela? Não, meu senhor, eu não preciso de nada, não. Está tudo resolvido. Sabe? Porque a cabeça dela é que a colheita vinha segundo a espécie daquilo que ela plantava. O que, que ela tinha? Dinheiro. O que, que ela fez com o dinheiro dela? Usou para abençoar o homem de Deus. Quando o pergunta o que, que você quer de recompensa? Ela falou assim, eu não preciso de dinheiro. Sabe, no mundo natural, quando você planta uma semente de abacate, vai nascer? Abacate. Quando você planta uma semente de arroz, sabe? você vai ter colheita de arroz. Porque no mundo natural, você colhe a semente da mesma espécie que você planta. Mas no mundo espiritual, você planta uma semente de uma espécie. Você planta o que você tem para você colher o que você precisa. Eu vou repetir. No mundo espiritual, no mundo de Deus, você nem sempre vai receber a colheita da semente que você plantou, da mesma espécie. Você planta o que você tem. Por isso que eu digo para muita gente que falta o um entendimento a partir desse momento de dízimos e oferta. Tem muita gente que assim, poder dei 10 real, eu quero 100 real de volta. Eu dei mil real de oferta, e agora Deus vai me dar 100 mil real. Porque a cabeça humana eu plantei dinheiro, eu recebo dinheiro. Aquela mulher deu o que ela tinha, dinheiro. E quando Eliseu falou assim, o que, que você quer? Ela falou assim, eu não preciso de dinheiro. Ela disse, eu não preciso de nada. Eliseu sabendo, falou, Giazi, dá uma almoçada na casa dela aí e verifica o que ela precisa. Giazi vai lá e fala assim, Ó, uma coisa eu sei. Essa mulher não tem filho, marido dela já virou o cara da boa esperança. Desse mato não sai mais cachorro e ela não tem filho. Elisão manda chamar de volta e fala assim, mulher, presta atenção, daqui a um ano, você terá um filho. Ela diz assim, não, não engana. Não fala isso para mim. Não vai acontecer. Naturalmente não pode. Sabe, aquela mulher plantou uma semente financeira porque aquilo que ela tinha, e ela recebeu um filho porque era aquilo que ela precisava. Algumas coisas que você fez para o Senhor, ofertas que você trouxe no altar e que você não recebeu cem vezes mais em valor, Deus te deu em proteção, em saúde, em trabalho, em emprego. Porque você jamais, lançando uma semente de honra, ficará sem recompensa, ficará sem restituição. Sabe, algumas ofertas que você traz no altar do Senhor, não espere que Ele te dê cem vezes mais dinheiro, mas Ele sabe o que você precisa. Amém. E você vai receber o que você precisa, desde que você decida dar o que você tem. A primeira restituição que essa mulher recebeu foi uma restituição de mudar a mente dela para entender que Deus ele sabe exatamente qual é a sua necessidade, e Ele vai restituir a sua necessidade maior e não a sua necessidade emocional. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade muito forte de Deus, Senhor, um, algo que Deus queria liberar sobre ela. E a semente de honra liberou a respeito disso. Essa mulher experimentou a restituição de uma vida frustrada, de uma mulher que não, que não podia ter filhos. Porque ela deu aquilo que ela tinha. Passa-se um tempo de um ano, essa mulher tem um filho. E a é diz que esse filho cresce. Esse filho vai sair com, os, com o pai, ele está no campo com o pai, e chegando ali no campo, um dia ele chega para o pai, pai, estou com dor de cabeça. Tava tudo isso lá em Primeira reis, capítulo Segunda 2 reis, capítulo 4. Pai, estou com dor de cabeça. O pai percebendo que era coisa grave, mandou levar aquela criança. E aí, aquela mãe bota a criança no seu joelho, a Bíblia diz que ela botou em cima do seu colo, e ficou ali intercedendo, 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 até que a criança veio a morrer. Perdeu, mais uma vez. <risos> Perdeu. Só que essa mulher entendia. Ela tinha uma revelação da restituição. Ela sabia que a honra produz restituição. Ela já tinha visto uma restituição de um sonho que nunca tinha acontecido. Ela já tinha sido alcançada por uma semente que ela lançou. Ela tinha o um sonho de ser mãe, agora isso foi restituído, ela conseguiu ser mãe. Só que agora, quando ela perde esta criança... Essa mulher, em vez de provocar um sepultamento, um velório, chorar e lamentar, ela tinha uma revelação de restituição. Presta atenção, revelação de restituição. Desculpa, você fala muito a respeito dessa mulher. A respeito da revelação e a confiança e a fé que ela tinha na restituição. Em vez dessa mulher sepultar o filho, sabe o que ela fez? Ela pegou essa criança, subiu ao quarto e ela colocou esta criança morta na cama que ela fez para o profeta. Ouça, presta atenção. Ela colocou a criança na cama que ela fez para o profeta. Aquilo que você faz por Deus e pelos homens de Deus é uma cama para que Deus possa te restituir no dia da pedra. E sabe o que é mais forte de tudo isso? Essa mulher tinha tanta fé na restituição. Ela tinha tanta certeza no princípio da restituição que ela desce, chama o seu rapaz, fala assim, ah, junta aí, pega um, um animal e vamos encontrar o profeta. E ela vai encontrar o profeta. E, quando ela chega diante do profeta, o profeta faz uma pergunta para ela, diz assim, está tudo bem com você? Ela diz, tudo bem. Quem perde um filho diz que está é tudo bem? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem. Está tudo bem com o seu filho? Só morreu, mas está tudo bem. Só perdi ele, mas está tudo bem. Por favor, entenda, vem comigo. Por que esta mulher afirmou isso? Porque ela sabia que Deus é um Deus da restituição. Ela sabia o direito que ela tinha de ser restituída. Essa mulher, ela tinha tanta firmeza dentro desse princípio tanta firmeza desse princípio. Ela já tinha vivido a primeira restituição, não podia ter filho, semeou honra, recebeu o um filho. Agora o filho morre, ela continua com o princípio de restituição dentro dela ativado. E o que, é que ela faz? Ela, em vez de enterrar a criança, ela fala assim, meu filho vai voltar a viver. Ela vai até o profeta e diz, está tudo bem. Está tudo bem, eu creio, está tudo bem. O filho só morreu. E você conhece a história? A Bíblia diz que Eliseu primeiro manda a depois ele mesmo vai, ele sobra em cima, bota mão com mão, olho com olho, boca com boca, e ele traz a vida essa criança, e a Bíblia diz que ele pega esta criança e ele restitui a mãe, ele devolve para a mãe, ele dá a ela a restituição da sua fé, eu tenho algo para te dizer, se você tiver a metade da fé dessa mulher, você vai ter tudo de volta, os teus sonhos que estavam parados, aquilo que era impossível para você, Deus vai te restituir. Coisas que estavam improváveis, coisas improváveis, haverá uma restituição sobre a sua vida. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é que não desfaleça a sua fé. Entenda que na honra há uma semente de restituição. Segunda coisa, sabe? Continue crendo na restituição ainda que ela pareça impossível. Continue crendo na restrição, ainda que, aparentemente, ela morra. O cenário era um cenário de morte. O cenário era um cenário de impossibilidades. Acabou, morreu. Não tem mais chance. Casamento não tem mais chance. Filho não tem mais chance. Empresa não tem mais chance. Finança não tem mais chance. Ministério não tem mais chance, eu não sei o que é que morreu, eu sei quem pode ressuscitar. Eu não sei o que é que morreu, e nem quando morreu, e nem por que morreu, mas eu acredito num Deus que ressuscita. Eu creio num Deus que restitui. Eu creio num Deus que não existe impossível para ele. Eu gosto demais. Jeremias, capítulo 32, sabe, sabe, Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, por acaso? Por acaso, você acha? que tem alguma coisa que seja demasiadamente difícil para mim? <risos> Sabe, eu amo essa jogada de Deus. Deus fala assim, rapaz, você está achando o quê? Aquilo que é impossível para você. Isso é possível para mim. Sabe, não há nada demasiadamente difícil para Deus. E Jeremias entende o recado. E mais à frente, ele fala assim, ah, oh, meu Deus, não há nada demasiadamente difícil para ele. Eu tenho algo para te dizer. Nada do que você está vivendo é demasiadamente difícil para Deus. Ainda que pareça morto, ainda que pareça impossível, é nesse cenário de impossibilidade, é nesse cenário de improbabilidade, é nesse cenário que Deus ama subir no palco e ser glorificado. Mas você precisa ter alguns princípios dentro de você. Você precisa ter algumas ações de crença e fé dentro de você. Qual a coisa acontecer? E aí? Como é que vai ser? Está uma... tudo bem. E seu casamento? Está tudo bem. Né? Como é que vai ser o negócio? Tudo bem. Isso não é negação, isso é fé. Isso é uma capacidade de crer que aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Que aquilo que está impossível para você, Deus vai ser possível fazer. Essa mulher viveu uma restituição quando ela plantou uma semente de honra essa mulher viveu a segunda restituição quando ela plantou uma semente de fé. Preste atenção. A primeira semente de restituição foi honra. Isso gerou um filho, que era um sonho dela. A segunda semente de restituição que ela colocou foi fé. Crença na restituição. E ela recebeu de volta. E o texto que nós lemos fala sobre a terceira semente de restituição a terceira estratégia, o terceiro princípio de restituição, essa mulher obedeceu. Eu vou repetir para você. Primeira semente, honra. Segunda semente, fé. Terceira semente, obediência. O texto que nós lemos vai falar da terceira semente, da terceira, terceiro princípio de fé, essa mulher, ela semeou obediência. Depois dela receber seu filho ressuscitado, fruto da sua fé, a vida continua, passa-se um tempo, o profeta passa por lá e diz assim, mulher, acontece o seguinte, está tudo em ordem, tudo em ordem, teu filho está com saúde? Está. Está tudo bem na tua casa? Está tudo bem. Como é que estão tá as fazendas aí? Ele era fazendeiro, você vai ver isso lá, tinha muitas terras. Como é que está as fazendas? Tudo bem. Ela tinha terras arrendadas, não sei sabe quem conhece, lembra o texto arrendamento, é gente que tem terra e vive do aluguel da terra. Dá terra para os outros, recebe um aluguel de volta. Recebe uma percentagem da produção. Isso é arrendamento. E aí, está tudo bem, não? Tudo bem, continua mais rica do que nunca. Aí eles eu fala assim, então vai o seguinte, parte, vaza, porque vai, ficar, vai dar ruim. Eu não sei quanto a é você. Casa boa? Dinheiro, fazenda, empregado céu todo azul, nada errado, aí vai uma palavra de Deus, sai fora, larga tudo, <risos> larga tudo e sai, e sai, porque vai dar ruim. A Bíblia diz que essa mulher se levantou e nem perguntou para onde ia, porque a palavra peregrinar significa fica andando, fica dando volta, não para em lugar nenhum por sete anos. Não sei que quando você tem uma casa boa, confortável, bastante dinheiro, piscina. Aí alguém chega assim: larga a tua casa, arruma uma tendinha, uma barraquinha de acampamento e vai passar sete anos rodando. Aí você sai vazado. A mulher nem perguntou para onde. Ela simplesmente sabia em que ela cria. E ela sabia que aquele que falou era poderoso. E ela simplesmente largou tudo. E ela saiu. Quando pensei sobre o que ministrar hoje para vocês aqui, eu estava pensando sobre esse aspecto da obediência. Me permitam, por gentileza, compartilhar uma experiência pessoal para edificar o seu coração, para edificar a sua fé. Porque isso não acontece só com a tsunami. Isso acontece nos dias de hoje, na vida de muita gente. A obediência à palavra de Deus, ela sempre vai proporcionar na sua vida aquilo que Deus disse que aconteceria. Eu sou carioca, e Deus nos permitiu morar no Rio de Janeiro por 38 anos, e nesse período Deus nos permitiu ter uma empresa, consegui algumas outras empresas paralelas, tinha uma empresa no Espírito Santo, e Deus foi nos dando coisas, Deus foi nos dando bens a respeito disso. Mas, desde meus 15 anos, eu tenho uma convicção no meu espírito chamado ministerial. Desde os 15 anos, eu tive uma experiência com Deus a respeito do meu chamado ministerial. E Deus permitiu que eu tivesse bastante recursos nesse período, estou falando de 97, e quando foi no 96, nós estávamos começando a viver uma muita prosperidade, nós decidimos investir na compra de um imóvel. E Deus nos permitiu comprar um apartamento na Barra da Tijuca. Apartamento que ia lá na planta, começamos a pagar aquele apartamento, começamos a investir naquele apartamento, apartamento de frente para o mar. Eu me lembro, quando o apartamento começou a ficar pronto, a gente foi investidoriar, chegava na janela, olhava assim, uau! Olhava na varanda da sala, mar. Olhava na varanda do quarto, as montanhas ali, que era perto do Jardim Oceano aqui, no Rio de Janeiro. né? Eu olhava assim, aquelas montanhas, a praia, eu olhava no outro canto, batendo tudo maravilhoso, de frente para a praia, nosso sonho, feliz da vida, muito feliz da vida. Sabe, tínhamos conquistado aquilo, estávamos ali na expectativa de mudar para ali. E eu me lembro que um dia, visitando aquele lugar, eu cheguei naquela varanda, né? lembrei do lugar onde eu nasci, eu nasci numa comunidade carente, no Rio de Janeiro, no Vigal, e Deus me permitiu, e quando cheguei diante daquele lugar, me veio um texto bíblico, e esse texto dizia assim, o que darei ao senhor por todos os benefícios que me tem feito? Senhor, olha onde eu nasci, olha a vida que eu tinha, olha aqui de onde eu estou, diante desse apartamentaço aqui, sabe, mais de 180 metros quadrados, na parra, perto do Jardim Oceano, área mais valorizada da barra, sabe, Feliz da vida, contente. E Deus me deu esse senso de gratidão, né? E eu saí dali feliz, né? Assim, bem, bem, bem crente, né? Sabe? É que darei. eu? É romântico, não é bonito isso? Só que a gente só para por aí. Você, ninguém continua o texto. O pessoal só fala assim, oh, obrigado, o que, é que eu te darei? Mas não pergunta as coisas para Deus que Deus responde. Eu tive uma experiência fantástica, não vou contar para não me tornar longo dela. mas Deus acabou me conduzindo naquele mesmo dia para dentro da comunidade onde eu nasci. E, enfim, houve um tiroteio na Rocinha, não deixaram passar os dois irmãos, mandaram-me pela Niemaya, e a Niemaya, quando eu estava entrando, quando eu vi, eu estava dentro na favela. No mesmo dia. E eu parei o carro de longe eu vi o lugar onde eu havia nascido, se dá para ver da rua, né, e eu sentei e comecei a chorar. Eu estou bem emotivo. Eu falei, o que, que darei ao Senhor? De onde eu saí, Deus? Lembrando do apartamento na Barra. E, novamente, falei, Senhor, o que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios. Aí o Espírito Santo lembrou. A parte 2 do versículo. Ele diz assim, pagarei os meus votos e tomarei o cálice da salvação. E é amargo. Esse é por minha conta instante, quando aquilo veio, eu falei, ih, deu ruim. Deus está cobrando a conta. Deus está cobrando a conta. Deus não cobra a conta, Deus só te dá a oportunidade de ser obediente. E, a partir dali, eu sabia que Deus estava mudando. E Deus estava dizendo assim, paga o seu voto. Porque, aos 15 anos, eu tinha dito para ele que eu serviria a ele em toda e qualquer circunstância. E não foi fácil largar a vida que eu tinha, a família. Nós somos muito família. Largar a família, largar a empresa, largar tudo. Eu larguei cinco empresas. Do dia 18 de maio ao dia 3 de julho, eu abandonei cinco empresas, botei cinco empresas à venda. E mais dolorido ainda, o apartamento da barra que eu queria morar. E Deus mandou a gente ir para Curitiba. Morar em Curitiba. E eu e a esposa tinha feito tudo. Nós tínhamos, nós tínhamos colocado nossas filhas na escola anglo-americana. O sonho das meninas estudarem numa escola bilíngue Estava tudo certo. A gente ia morar. Júlio, a gente ia mudar. Em maio, Deus falou, não, não vai mudar. Sai para Peregrinar. um valor na obediência que gera a restituição. E nós mudamos para Curitiba. Naquele mesmo ano, 97, nós voltamos ao Rio de Janeiro, no final do ano, para passar com a família, e fomos lá no prédio. Subimos o prédio e dizemos, nossa, a gente queria morar aqui. Deus, deixa a gente morar aqui. A gente morando de aluguel em Curitiba por seis meses. Aí nós tomamos uma ideia, vamos passar o carnaval aqui pelo menos, né? a gente vem para o Rio, agora, já dando o que a gente mora, pelo menos a gente fica aqui, não precisa nem hotel. Vamos montar um acampamento aqui, pega um, um, uns colchões, um apartamento feito frente para a praia, na Barra, não tem lugar melhor. Só que Deus não permitiu que a gente viesse no carnaval de 98. Minha filha decidiu ir para um retiro de, de espiritual e nós ficamos em Curitiba. Quando foi na quarta-feira de cinza, de 1998, quando eu estou trazendo a minha filha do retiro espiritual, estou vendo a minha esposa em lágrimas, chorando em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas, compulsivamente. Falei, o que, que houve, mulher? Estava descontrolada. Ela me deu o telefone, era um primo meu que administrava uma empresa que ficou no Rio. E ele falou, "Jalma, o Palácio II caiu. Eu era proprietário daquele apartamento na Barra da Tijuca que o Sérgio Maia construiu. Há um valor na obediência. Eu não posso afirmar a você o que teria acontecido se nós tivéssemos mudado em julho como nós teríamos programado. Mas Deus falou assim: deixa tudo e vai. Quando caiu o prédio, aí tem aquele monte de gente, né? Eu gosto que eles assim: nós não somos daquele que dá ouvido às más notícias. Então, ele, não vai receber. Rapaz, tem gente aí que 50 anos que não recebe. Ele, tu não vai receber. Eu falei assim: eu só te obedeci. Deixa eu contar um segredo para você. Cerca de três meses depois, para fazer uma média com é, os juízes, ele escolheu dez famílias para fazer uma restituição a obediência gera restituição. Aleluia. E dentre entre essas dez famílias estávamos nós. Eu recebi todo o dinheiro que investi naquele imóvel. Porque Deus tem recompensa de restituição para quem obedece. Bem. Bem. Ouça, é só obedecer. Você não precisa entender, não. Obedece. O profeta chega para aquela mulher e diz assim, larga tudo que vai embora, porque o palácio doido vai cair. <risos> e aquilo, diz a mulher pegou seu filho, ó, saiu fora. Sete anos. Sabe o que me chamou a atenção? É que essa mulher não voltou com cinco anos. Ela não voltou com seis anos e nem voltou com oito anos cara, essa mulher é fantástica. Essa mulher é extraordinária. Quando deu exatos sete anos, ela falou assim, está na hora de voltar. Quando ela volta, adivinha o que acontece? Tudo que ela tinha, já era. Tinham tomado a casa dela, tinham tomado as terras dela. Naqueles sete anos, ela perdeu tudo. O que eu amo em Deus é que Deus pega o cenário, o momento em que você perde tudo, para te dar tudo de volta porque a obediência vai liberar uma semente de restituição. Aleluia. E aquela mulher vai ao rei. Por que, que ela foi ao rei? Porque Eliseu, naquele encontro dela, falou assim, o que você quer do rei? E ela sabia que o rei era a porta da restituição. E ela vai até o rei, chega lá no rei, bate lá na porta do palácio, adivinha o que está que acontecendo no exato momento em que ela chega. Tava lá Geazi, contando as histórias de Eliseu, e eram muitas histórias, mas no exato momento que ela chega, ela estava exatamente contando a história dela. Aquele rei queria saber que Conta aí os fatos de Eliseu, conta as coisas de Eliseu. Eu quero saber o que é está acontecendo através de Eliseu. E ele foi contando uma coisa, foi contando outra, foi contando outra, até que chegou na hora e falou Rapaz, tem uma coisa que ele, O Jeazinho conversando com o rei, tem uma coisa que eu quero te contar um dia. Essa foi máxima, essa de Eliseu foi top, contando para o rei. Essa foi top um dia, nós estávamos numa casa, o filho morreu. E Eliseu foi lá e ressuscitou o filho e ele contando, todo empolgado, o rei, possivelmente, com dois olhos arregalados desta mãe. Daqui a pouco alguém disse assim: ó, tem uma mulher aí que me tá com o rei. Deixa eu falar para você, a hora certa, no momento certo, Deus libera a restrição. E Ele vai mover o que for necessário para você ser instituído. Deus não chega atrasado na sua vida. Deus não chega atrasado na sua vida. Quando você cumpre os sete anos, quando você cumpre o ciclo, quando você cumpre o tempo, Deus começa a liberar a restrição. Estou preparando uma mensagem sobre a instituição de Lázaro. E essa é a grande verdade sobre a instituição de Lázaro. Quando Lázaro morre, as suas irmãs chegam. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Querido, Jesus nunca chega atrasado. Amém. Jesus nunca chega atrasado. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Presta atenção. O que é para Jesus? Sabe... Curar ou ressuscitar? É nada, é a mesma coisa. O milagre só é grande para a gente, mas para ele é a mesma fé. É a mesma fé. Ouça, Jesus não está atrasado na sua vida. O seu problema não saiu do controle de Deus. Jesus é o Jesus da última palavra. E ainda que pareça morto, Ainda que a circunstância de perda pareça morta. Sabe? Jesus não está atrasado. Aquela mulher chega no exato momento em que está contando o caso dela, e aí o Jesus fala, melhor vida dela mesmo. Testemunha ocular. E não só a testemunha, mas o próprio garoto que tinha sido ressuscitado estava junto com ela, conta a história. E ela conta tudo para o rei. E ela fala o quanto ela foi obediente. E, possivelmente, embora não relate isso, ela começa a falar para Jesus, eu só vim aqui pelo seguinte, eu era rica, obedeci, passei sete anos em cima dessa obediência e perdi tudo. Perdi minha casa, perdi minhas terras, perdi meu rendimento, e agora estou aqui de volta. Porque eu falou que se eu precisasse alguma coisa, buscasse no rei. Deixa eu contar um segredo para você. Quando chega a hora da sua restituição, Deus vai mover o coração do rei para te restituir. Deus chama os escribas, Deus chama aqueles que são necessários, o rei manda chamar todo mundo e diz assim: pega. E agora, devolve. Restitui para ela. Restitui a sua terra. Restitui a sua casa. Quando Deus libera a restituição, tudo que havia sido tomado é devolvido. Primeira semente para você receber a restituição chama-se honra. Segunda semente. Terceira semente. Obediência. Quando você entende esses princípios de restituição, sabe, você libera no mundo espiritual a restituição das suas conquistas. Mas, como disse de manhã, quando Deus nos dá a restituição, ela sempre, Ele sempre nos dá mais do que nós perdemos. Eu vou repetir. Quando começa o processo de restituição, Deus sempre nos dá mais do que nós perdemos. Deixa eu ler o texto, nesse pedaço que eu quero que você ouça. Versículo 6, de 2 Reis, capítulo 8. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Preste atenção. Então, o rei designou um oficial o qual disse, faze restituir-lhes tudo quanto era seu. Chegou o tempo onde ela tinha de volta tudo que era dela. Só que Deus não se limita a devolver somente o que você perdeu. E ele diz assim. E também... Dê a ela todas as rendas da terra desde o dia em que ela deixou o país até agora. Se você não entendeu, eu vou te dizer. Aquela mulher tinha uma renda mensal, que era o ganho mensal dos aluguéis das, 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 das terras. E, quando ela perde, ela perde tudo. Quando ela devolve, devolve tudo. Só que Deus sempre nos dá mais do que nós perdemos. Deus falou assim, além de você ter tudo de volta, você ainda vai receber tudo que você teria ganho se você tivesse ficado. Quando Deus devolve, Ele devolve com juros e correção monetária. Ele não só devolve a terra, mas Ele devolve o rendimento da terra. Não só o direito dela, mas Deus devolve mais do que o direito dela. Tenho uma palavra para te dizer... Nessa noite, eu venho aqui como profeta do Senhor. Quer dizer, plante sementes de restituição. Aprenda a honrar a Deus, a igreja e os seus líderes. Isso vai gerar colheita de restituição. Creia. Tenha fé. Tenha fé. Isso vai gerar semente de restituição. E obedeça. Porque isso vai gerar Semente de restituição, vamos um ficar em pé.